0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 26 de abril. En este programa vas a poder informarte con las noticias más importantes del día, invirtiendo unos cuantos minutos. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, que es la plataforma que desarrolla tus habilidades de negocios rápidamente. Y bueno, estamos listos, gracias por estar aquí y vamos a empezar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de Andrés Manuel López Obrador y el señor Donald Trump. Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, que son el tema del día de hoy. ¿Por qué? El señor Donaldo está en estos momentos, en estas semanas, en campaña. Todavía no para él, para volver a la presidencia, sino apoyando a algunas personas republicanas que quieren, pues, ganar a las elecciones que están ya a punto de ocurrir este año. Son elecciones legislativas en Estados Unidos. Y al señor Donaldo, se le ocurrió presumir en un mitin el haber doblado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador después de amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en 2019, si no endurecía sus medidas de control a la migración indocumentada. Esto fue en Ohio. Eh, hizo un recuento de la negociación con una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard en junio del año 2019, tras la cual el gobierno mexicano desplegó 25.000 soldados en sus fronteras sur y norte, además de acceder al programa Quédate en México. Donaldo lo que sí hizo fue ser bastante agresivo con la forma en que contó su historia. Donaldo dijo, nunca he visto a nadie doblarse así. Vino a verme el máximo representante de México justo debajo del puesto más alto, justo debajo del presidente. Entró a mi oficina y se ríe de mí cuando le digo, necesitamos 28 mil soldados mexicanos en la frontera gratis. Él me miró y me dijo algo como, ¿desplegar soldados gratis? ¿Por qué haríamos eso en México? Le dije, necesitamos algo llamado quédate en México, fue lo que dijo Donaldo. Durante la visita de Ebrard, ambos gobiernos nunca hicieron pública una reunión de este tipo en la Casa Blanca. Trump dijo haberle hecho una amenaza al representante del gobierno mexicano un viernes a principios de junio asegurando que Estados Unidos impondría los aranceles a las importaciones mexicanas iniciando el siguiente lunes por la mañana Esto fue lo que dijo Donaldo Entonces los encabezados del día de ayer fueron Presume Trump doblar a AMLO Y estuvo un poquito fuerte el roast en contra de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué es lo que sucedió en respuesta? El presidente de México descartó que sea una falta de respeto el que Donald Trump presumiera haber doblado a su gobierno. Señaló que el republicano le cae bien, aunque es capitalista, pero aseguró que no permitirá que partidos en Estados Unidos traten a México como piñata. En conferencia de prensa, pues, aseveró que hay candidatos en Estados Unidos que buscan sacar raja de las fobias y racismo y pidió a la comunidad hispana no votar por partidos que maltraten a México. Un reportero le preguntó a AMLO, ¿se excedió Donald Trump? No, no, él es así y hay que ver las circunstancias. ¿Fue falso lo que dijo? Dijo otro reportero. No voy a polemizar sobre eso. En mi libro cuento cómo fue la relación, porque también los conservadores de nuestro país internacionalistas exageran. Entonces, pues AMLO, que es una persona que habla de que México es soberano y que México no está a merced de nadie, que no somos colonia de nadie, pues no supo decir que no era verdad. Y aquí te van los datos. Después de esta visita de Marcelo Ebrard, el 24 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional informó del despliegue de 25.500 elementos en las fronteras. 15.000 elementos para los más de 3.000 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y 10.500 en el sur. Meses más tarde, durante el informe mensual de seguridad, la institución, a cargo de Luis Crescencio Sandoval, informó que en las fronteras había un despliegue de 28.395 elementos de las Fuerzas Armadas, que correspondía al 20% del total que tenía en territorio mexicano. ¿Entonces los resultados cuáles fueron? El despliegue de los elementos de Guardia Nacional pues dio resultados. De acuerdo con cifras del INAMI, de enero a diciembre del año 2019 se presentaron ante la autoridad 179.137 personas extranjeras, de las cuales fueron retornadas 178.960 personas, es decir el 99.8%. El 57% de los migrantes fueron presentados de mayo a noviembre, es decir, en el lapso en que se puso en marcha la nueva política migratoria en México. En Estados Unidos también bajó el número de detenciones. De acuerdo con datos de la patrulla fronteriza, de mayo a noviembre del año 2019 hubo una disminución del 70% en los números de los detenidos. Y ahora hablemos del Quédate en México. Fue también bajo el gobierno de Donald Trump que se implementó el programa Quédate en México, con el cual se envió a tierras mexicanas a miles de migrantes a esperar que las autoridades estadounidenses les otorgaran asilo. Y tal vez recordarás una serie de campamentos que había en las fronteras como Tijuana, de personas indocumentadas que pues estaban ahí esperando que un proceso... En Estados Unidos, que es larguísimo y muchas veces interminable, pues les dijera que tenían derecho a pasar legalmente o no tenían derecho a pasar legalmente a Estados Unidos. Entonces todo esto fue lo que sucedió al gobierno de México. Realmente lo que no le gustó fue el tono de Donald Trump, pero todo esto pasó y es bastante evidente que pasó. Ayer Marcelo Ebrard, el protagonista de esta historia que contó en Ohio, Donald Trump rechazó lo manifestado por Donaldo y le adjudicó sus dichos a que es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo En este gobierno somos patriotas, que ahorita patriota es la palabra favorita de la 4T, y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del presidente López Obrador, fue lo que dijo el canciller, sin muchos elementos más para decir algo. Aquí lo que recibe el gobierno mexicano es un golpe importante por parte de Donaldo sobre la soberanía nacional de México. Debilita lo que está haciendo ahorita Morena para decir que, por ejemplo, los diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica pues son traidores a la patria. Traidores a la patria y todo lo que no sea a favor de Andrés Manuel es traidor a la patria. Porque pues no están viendo por los intereses, según la 4T y según Morena, no están viendo por los intereses del pueblo. Ok, ¿qué pasa cuando el 20% de la Guardia Nacional, que se supone que es para disminuir la inseguridad en México, es puesta... Como patrulla fronteriza y conviertes a México en un muro gigantesco para que la migración no pase a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no tenga una presión por parte de sus ciudadanos acerca de la migración ilegal, que es un tema súper candente y es un tema que siempre molesta a todos los presidentes. Ahí, ¿quién sería el traidor a la patria? ¿El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador entonces trabaja para Estados Unidos? Él dice que no, y todo el mundo dice que no, y Ebrard dice que son patriotas, pero nadie está diciendo que lo que dice Trump no es verdad. Andrés Manuel no lo dijo, Marcelo Ebrard Tampoco pudo decir mucho más que está haciendo campaña Pero no negó que eso sucedió Entonces Donaldo vino a pegarle fuerte A una narrativa que va a estar manejando Morena de aquí, al menos hasta Las elecciones donde se van a decidir Este año gobernadores en diferentes Estados de México, entonces ¿Quién dobla a Quién? ¿Quién es el traidor de dónde? Esto está calientito De repente Me sorprende un montón que la oposición neta, No hace nada, o sea, tiene que venir Donaldo a, a minarle el espacio a Andrés Manuel López Obrador. No porque yo sea anti-Amblo o no sea anti -AMLO, solamente que es increíble cómo no hay un contrapeso. Sabes cómo van solos y cuando es un contrapeso no se nota mucho o no perdura mucho el discurso. Pero bueno, eso fue el tema de quién dobla quién con Andrés Manuel López Obrador y eh, Donald Trump. Ahora voy a hablar de Morena. Porque Morena anunció este lunes que va a presentar una denuncia penal en contra de los 223 diputados federales que votaron en rechazo de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes acusará de delito de traición a la patria. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, dijo en conferencia de prensa que el recurso estará listo esta semana y se basará en el artículo 123 del Código Penal Federal. Mario Delgado afirma que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos consultado a nuestros abogados y coinciden en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la patria, sustentado en el artículo 123 del Código Penal en contra de los 223 legisladores que votaron en contra de la reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico a nuestro país. Eso es lo que dice Mario Delgado. Digo, una cosa es denunciar y otra cosa es que suceda algo más. Y esto me suena tan electoral, perdón Mario, perdón güey, me imagino eres un patriota y quieres lo mejor para nuestro país Pero me suena tan electoral lanzar esto en plena campaña electoral en diferentes partes de México Pero bueno, derecho tienes de denunciar, ahora vamos a ver qué, pues qué pasa Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Sélvame del Tren Ayer les dije en este programa que Andrés Manuel López Obrador iba a recibir a estos activistas y artistas que están en contra del Tren Maya, así como mucha gente en el país, y los iba a recibir en Palacio Nacional, ya se habían puesto de acuerdo, y allá en la noche, eso me pasa a veces y me da mucho coraje cuando sucede, cuando grabo el brief y una hora, dos horas después, cuando ya no hay posibilidad de cambiarlo, sale una noticia que debió haber estado aquí, la noticia es que cancelaron la junta, no se hizo la machaca. No, no hubo desayuno con la gente de selva del tren. El presidente de México afirmó que canceló el diálogo con artistas y ambientalistas sobre el Tren Maya en Palacio Nacional para evitar que conservadores corruptos quisieran utilizarnos. <ríe> Acerca del diálogo, pues resultó que los que salieron en la televisión y los medios rechazaron el diálogo, dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Andrés Manuel. ¿No sabes quién es el Eugenio Derbez? Por favor güey. No te hagas que no ubicas a la gente güey. Entonces querían que recibiéramos Ambientalistas reales o supuestos También que no sabemos y que incluso Tenemos ciertas dudas sobre su actuación Entonces lo mejor fue cancelar el diálogo Para que no nos usen porque ya sería el colmo Que los conservadores corruptos quisieran Utilizarnos. Andrés Manuel lo que hizo Fue al ver que diferentes artistas O diferentes invitados declararon públicamente Que no asistirían a Palacio Nacional Pues al final suspendieron la reunión Y pues mediáticamente hablando no estoy muy seguro quién iba a usar a quién, ¿no? O sea, obviamente iban a salir de la reunión y cada quien iba a dar su versión de los hechos. Y aquí la pregunta sería, pues, ¿quién tiene más arrastre en este país? Si Eugenio Derbez y diferentes actores o Andrés Manuel López Obrador. Es debatible porque cuando hablas de personalidades como Derbez, tienen un fandom, tienen una audiencia, pues que podría ser similar a la gente que apoya ciegamente a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no sé qué hubiera pasado, pero se canceló por eso la reunión. Yo creo que el tema del Tren Maya es muy difícil de defender por parte del gobierno federal Porque faltan los estudios que miden el impacto ambiental de la obra Sin eso, es bien complicado defenderlo porque ni siquiera legalmente podrías hacerlo Sin las famosas mías, así se llaman Entonces, bueno, así quedó El tren pues está suspendido en ciertos tramos por lo pronto Y yo dudo que este eh, Tren Maya vaya a concluirse en tiempos de AMLO Después de haber hablado un poco de México, ¿qué te parece si hablamos de las noticias más importantes del resto del planeta? Primero voy a empezar hablando de la OTAN y voy a empezar hablando un poquito de Rusia porque Rusia no está muy feliz en estos días. Suecia y Finlandia acordaron ayer presentar solicitudes de membresía simultáneas a la alianza de la OTAN, que es una alianza militar liderada por Estados Unidos, que de alguna forma es como un club en el cual se atacan a uno. El resto de los países miembros tiene que defender a ese uno y bueno, es una alianza militar que pues ha tenido muy incómodo a Rusia a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque es, una, es un bloque que pues no permite que Rusia entre, me parece que Rusia ni siquiera quiere entrar por la presencia de Estados Unidos como su líder y eso es precisamente lo que ha provocado que Rusia se sienta muy incómodo con vecinos que formen parte de la OTAN porque en teoría pues, tienen a Estados Unidos a un ladito. Eso no le gusta a Rusia, está muy cerca. A ellos les gusta tener a Estados Unidos al otro lado del Atlántico y todo bien por allá, pero bueno. La historia es que Suecia y Finlandia entonces están solicitando entrar a esta organización, por lo que informaron los medios nórdicos. Anteriormente no había tanto interés En hacer esto, pero la invasión A Ucrania por parte de Rusia Había cambiado el panorama de seguridad Completamente de Europa y había formado Drásticamente la mentalidad en la región Nórdica de unirse a esto pues para protegerse Por estar tan cerca de Rusia Entonces la primera ministra de Finlandia Sanna Marvin dijo entonces que su país que comparte Una frontera de 1300 kilómetros con Rusia Decidiría si sí, solicitar unirse a La alianza bastante rápido en semanas No en meses a pesar del riesgo de enfurecer a Moscú Y su homóloga sueca, ambos países son dirigidos por mujeres, ojalá eso pase en México pronto, eh, Magdalena Anderson dijo que Suecia tenía que estar preparada para todo tipo de acciones de Rusia y que todo había cambiado cuando Moscú atacó a Ucrania. Rusia ha advertido repetidamente a ambos países en contra de la medida. El Kremlin dijo que se vería obligado a restaurar el equilibrio militar fortaleciendo sus defensas en el Báltico, incluso mediante el despliegue de armas nucleares si los dos países deciden abandonar décadas de no alineación militar uniéndose a la OTAN. Así empezó la historia con Ucrania, con Ucrania queriendo entrar a la OTAN Y Rusia diciendo no vas a meterte Y a partir de ahí escalaron y hoy vamos Con no sé cuántos muertos y muchísimos días de conquista O de intento de conquista Entonces vamos a ver cómo reacciona Rusia Ahora que formalmente Finlandia y Suecia Le pintaron dedo al Kremlin y dijeron Güey, vamos a meternos a la OTAN O lo vamos a intentar Ahora, precisamente hablando de Rusia, voy a hablar de lo que está sucediendo en Mariupol, que es esta ciudad en Ucrania que es muy importante, está pegada a un puerto y hay un asedio ruso muy importante en esta ciudad. Rusia ayer anunció un alto al fuego eh, para la evacuación de los civiles que se encuentran en la sitiada Acería, es una fábrica de acero, Acería, que se llama Azovstal en la ciudad de Mariupol. Las fuerzas rusas y sus aliados separatistas pro-rusos de Ucrania se comprometen a cesar de manera unilateral las hostilidades a las 2 de la tarde hora de Moscú para que, pues, la gente pueda retirarse de manera segura El gobierno de Ucrania está preparado para hacer Cualquier cosa con vistas a abrir un corredor Humanitario para evacuar a civiles y militares De la fábrica, anunció poco después La viceprimer ministra ucraniana Irna Bereshuk, responsable de los territorios Ocupados temporalmente de Ucrania Entonces, esperemos que esto sí se arme Porque digo, de entrada Rusia está siendo Súper acusado de estar haciendo crímenes de guerra Matando a civiles, lo cual está prohibido Incluso en la guerra, pero Este tipo de acciones confunden, la verdad Confunden un poquito lo que está sucediendo, pero bueno, la guerra continúa. Vamos a hablar de negocios. Lo primero que voy a decir es que el fabricante de chocolates y golosinas Mondelez International dijo este lunes que acordó adquirir Ricolino del mexicano Grupo Bimbo, sí, Ricolino es de Grupo Bimbo, por aproximadamente 1.300 millones de dólares. La adquisición duplicará el tamaño del negocio de la unidad de Mondelez en nuestro país y brinda un atractivo punto de entrada a la categoría de chocolate, fue lo que dijo la firma estadounidense en un comunicado. El acuerdo se financiará a través de una emisión de deuda y efectivo disponible y se espera que se cierre a finales del tercer trimestre del año 2022 o principios del cuarto, fue lo que detalló Mondelez. Entonces, la paleta payaso y todo eso va a Grupo Mondelez y veremos qué hacen con todos estos productos que yo creo que se van a quedar. Ayer la gente estaba como despidiéndose de la paleta payaso y es como, no güey, solamente la compra ProMondeles, me imagino seguir en el mercado Y ahora vamos a hablar Del que probablemente es la noticia Más importante del año en cuestión de negocios Porque Elon Musk lo logró el fundador de Tesla logró llegar a un acuerdo para adquirir a Twitter, una de las redes sociales más importantes del mundo, y este acuerdo pues, marca el cierre de un cambio radical de opinión en Twitter, donde muchos ejecutivos y miembros del consejo inicialmente se opusieron al enfoque de adquisición de Musk. El acuerdo ha polarizado a los empleados, a los usuarios y reguladores de Twitter sobre el poder que ejercen los gigantes tecnológicos para determinar los parámetros del discurso aceptable en Internet y cómo esas empresas hacen cumplir sus reglas. Estamos hablando de un trato de 44 Mil millones de dólares Que Elon Musk va a pagar De su riqueza personal Y otros prestadores de, de dinero Que le van a echar la mano Pero Es algo que va a cambiar Las cosas en Twitter Probablemente Y veremos A dónde lleva El liderazgo de Musk Que es por demás polémico A Twitter Vamos a ver qué pasa Ahora hablemos de iPhone Porque mira en septiembre se lanzan los iPhones nuevos, ya no estamos tan lejos de septiembre, ya estamos a unos cuantos meses y se están empezando a filtrar lo que vendrá con el iPhone 14. Al parecer te voy a decir sobre todo el tema de la cámara. El sensor principal cambiaría de los 12 megapíxeles hasta los 48 megapíxeles. Eso sí, este cambio, además del procesador más potente, estaría limitado a los modelos más costosos del iPhone. Sería nada más para los modelos Pro. Esto lo dijo Mark Gurman, que es un periodista súper importante de Bloomberg, que es una fuente constante de adelantos y revelaciones de los productos de Apple antes de su lanzamiento. Y según Gurman, el iPhone 14 contará con un sensor principal angular de 48 megapíxeles en los modelos Pro y Pro Max. El resto de los iPhones contarán con un sensor de 12 megapíxeles. Y los iPhones ya van usando sensores de 12 desde la llegada del iPhone 6S hace 7 años Entonces esto va a cambiar todo Habrá un nuevo procesador, el A16 que sustituirá el A15 Que el, si no compras los modelos Pro, el iPhone 14 normal pues tendrá el A15 Si compras el Pro y el Pro Max tendrás el A16 Básicamente si no te vas a comprar un iPhone Pro o un Pro Max Quédate con un 13 porque se ve bastante similar en cuanto a cámara, en cuanto a procesador Pero bueno, así lo está manejando Apple antes de irme, te quiero hacer mis recomendaciones del día en Briefy, nuestra aplicación móvil que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocio rápidamente. Lo primero que es un must es que vayas a escuchar el Brief de negocios que se llama Cashink que está nada más disponible en Briefy. Es un resumen de 7 minutos en el cual te informas con las noticias de mercados, empresas, startups más importantes del día. Pero también te recomiendo que vayas a leer un libro que se llama I Don't Agree o No Estoy De Acuerdo. Y es un libro que te explica cómo lograr grandes cosas a pesar de las diferencias en un equipo. Es un libro súper bueno para mejorar tu liderazgo, lo escribió Michael Brown. Y en Briefy puedes leer o escuchar lo más importante de este libro, lo que más te genera valor para tu día a día en 15 minutos. Y en segundo lugar, te recomiendo que vayas a leer o escuchar igual, un artículo que se llama ¿Cómo saber si debes escalar tu estrategia de ventas? Básicamente te da cuatro consejos Ian Gross y James Piacentino para que tú entiendas si lo que estás haciendo y que te sale bien tal vez en un proceso de ventas vale la pena invertirle para subirlo de nivel y exponenciar las ventas de tu negocio. Súper importante este artículo, muy recomendable. Y bueno, todo esto está en Briefy. Si todavía no formas parte de nuestra comunidad que se prepara con esta plataforma, te dejo un link aquí abajo para que la descargues en tu celular y formes parte de nuestra comunidad. Entonces, pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí este martes. Gracias por estar informado el día de hoy. Te va a cambiar la vida el estar informado todos los días, te lo prometo. Y nos escuchamos el día de mañana, ya miércoles, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un excelente día. Yo soy Arturo. Adiós.